0: Hallo liebe grk fans hier spricht GRK stadionsprecher Matthias Pascuzzini. Zuallererst vielen Dank, dass jeder Einzelne von euch sich das Grazer Stadtclub Gespräch mit Ralf Spirk anhören möchte. Und Entschuldigung, denn uns ist leider ein technisches Problem mit den Mikrofonen passiert während der Aufnahme. Deswegen ist die Qualität diesmal nicht ganz so gut wie bei den letzten vorangegangenen Stadtclubgesprächen. Wir werden schauen, dass uns das beim nächsten Mal nicht passiert. Wir wünschen euch trotzdem viel, viel Spaß beim Anhören dieses Stadtclubgesprächs, auch wenn man vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen genauer hinhören muss. Herzlich Willkommen und liebe Grüße ins Internet vom Grazer stadtclub -Gespräch. Das Gespräch, wo wir uns Zeit nehmen für Persönlichkeiten rund um den GRK 1902. Heute, wie immer, an einem typischen Grazer Ort. Wir sind am Hinteich und das ist eine der beliebten Laufstrecken unseres heutigen Gesprächsgastes. Herzlich Willkommen, Ralf Spierk.
1: Ja, hallo, hallo, danke, dass ihr da sein dürfen.
0: Uh, ob ich was zum Erzählen noch beziehungsweise. <lacht> ah, bestimmt. Es hat noch jeder Angst vor vorher, dass er nichts zu erzählen hat. Im Endeffekt sind wir immer noch gut zum Reden gekommen. Ähm, danke euch fürs Einschalten. Bevor wir jetzt loslegen, nehmt euch noch kurz die Zeit, bewertet uns bitte. Auf jeder Plattform, auf der ihr uns hört oder seht, das hilft uns sehr, um mehr Zuseher und Zuhörer zu gewinnen. Und jetzt viel Spaß mit dem Grazer Stadtclub-Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub. Ähm, Ralf, zuallererst, was gibt es denn über dich zu wissen?
1: Äh, boah, was gibt es über mich zu wissen? Ich bin, ja, nicht viel, äh, ja, nein, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, mache die Ausbildung zum Volksschullehrer, habe einmal Fußball
0: gespielt, jetzt ja, war eigentlich. Mhm. Und jetzt bist du Co-Trainer beim GRK? Das, um das Ganze ja, zur Sicherheit abzurunden, ja. falls sich jemand denkt, stimmt, ja. mehr war er nochmal. Okay, ähm, ja. Volksschullehrer. Warum Volksschullehrer? Ja. Äh, ich bin der Rest der Menschen, muss so. mhm. äh,
1: ich sagen. Ich, ich glaube, dass es ein sehr sozialer Beruf ist und ich mag Kinder unglaublich gerne. Und also Wie ich aufgeregt habe zum Fußballspielen, war die Frage, was ich mache. Mhm. Äh, ich habe dann zwei Möglichkeiten ich mir ausgesucht. Das war äh, einerseits Physiotherapeut, das hätte ich gern gemacht und das zweite war ein der Das mit der Physiotherapie-Ausbildung hat nichts mehr gehabt, weil ich nicht einkommen bin mit der EFA. Mhm. Und Volksschullehrer habe ich geschafft, die Und ich muss sagen, ich bin unglaublich glücklich, dass ich das mache, weil das ist echt eine schöne Sache.
0: In Zeiten, wo man hört von Bildungskrise und bla bla bla, schaut es also von Ihnen doch anders aus. Es macht schon viel Spaß mit den Kindern was weiter Ja, also ich bin jetzt noch in der Ausbildung, ich habe jetzt noch nicht so viel also das, das tägliche Leben mit den Kindern,
1: aber ich glaube, dass das Volksschulalter so, so wichtig ist für die Kinder und dass man da noch den Grundstein legt für die weitere, äh, für die weitere Bildungskarriere der Kinder. Und ich glaube, dass das es sehr, sehr wichtig ist, Volksschullehrer. Es mhm. gibt und das. Das
0: ist dein Lieblingsfach, das du lehrst.
1: Okay. Ah, mhm. Ja, also, wie gesagt, in der Volksschule muss man alles lernen. Mhm. Ah, Sport. <lacht> das ist, das ist ja. Aber ja, nein, ich mag eigentlich alles. Ich muss mhm. sagen, ah, ich habe angefangen zu Gitarre spielen. Mhm. Ich bin leider nicht der beste Sänger, das ist ein bisschen ein Problem für mich, aber ich spiele hinterher auch gerne Gitarre. Mhm. Und wenn die, Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die verzeihen wir
0: das. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, da kann sich ja der, der eine oder andere in der Kurve mit anfreunden, weil da stimmen die Noten wahrscheinlich auch nicht immer, überhaupt Hauptsache Leidenschaft ist dahinter. Ja, so, ja. Es hört sich aber schön an. Der <lacht> ja, war, ähm, wie warst du Schüler? Bist du jemand, der einfach gute Erinnerungen an seine eigene Schulzeit hat, oder doch eher schwierig? Uh, uh, Schüler, ich war kein guter
1: Schüler. Mhm. Ich habe auch wenig gelernt, aber ich habe einfach viel in der Schule mitgenommen. Ich muss sagen, ich habe mir Dinge einfach gemerkt und deswegen habe ich jetzt keine guten Noten gehabt, aber auf habe ich mir angeeignet. Ich darf nicht zu den schlechtesten fünf gehören. Ja, okay wir waren wir kein Problem ja. und das habe ich dann geschafft, daher man ja, <lacht> <immer>, ja. konsequent durchzug. <lacht> ja, das
0: Minimal. Ja. Ja, vor allem, ja. wenn man am Weg ist äh, zum Fußballprofi, hat man ja. wahrscheinlich einfach äh, in dem Alter andere Sachen im Kopf. Wenn es in der Schule zum Ernst werden anfangen, fand sie aber fußballerisch zum Ernst Genau so ist es ja. Ich kann mich erinnern, ich bin Volksschule in Thomas Obersteinmark, Volksschule mhm. in Gei gegangen, mhm.
1: dann Sportschule in Vorfeier. Mhm. Ich ah. habe die Schule nicht interessiert, mich nicht nur das Fußball interessiert. Mhm. Dann es ist halt darum gegangen, wo ich weiter zur Schule gehe und ich habe mich dann eben für die Witte gewonnen, für die mhm. akademie äh, und meine Eltern haben zu mir gesagt, weil in Englisch nicht gut war, mhm. du darfst nur dorthin gehen, wenn du äh, in Englisch deine Note verbesserst. Mhm. Ja, hat, hat funktioniert, meine Eltern haben es kaum glauben können, ich <lacht> äh, habe dann die Aufnahme durch mich beim G&H gemacht. Mhm. Ich habe die
0: große absolviert und, und bin in die Welt gekommen. Ne? Mhm. Ähm, von der Hit war dein, deine Laufbahn wirklich quer durch sehr viele namhafte österreichische Fußballclubs und immer wieder zurück zum GRK. Ähm, kannst du uns da nochmal mitnehmen, welche Schritte waren das so durch deine fußballer Profikarriere? Okay. Die Ich habe aus dem GRK mhm. äh, leider, muss ich sagen, zu frühes
1: Ende. Äh, 2000 aus 2007, mhm. genau, durch den Konkurs, dann bin ich nach Linz gegangen, zum Lask, dann bin ich ein Jahr später zum dann zum oben gegangen, in die erste Liga, mhm. Dort ist dann der nächste Konkurs passiert im Winter, dann bin ich wieder zum Caps zurückgekommen in die Regionalliga, mhm. genau, mhm. Äh, dann noch, wieder Konkurs bei PK, mhm. ja, Nummer 3, mhm. äh, dann bin ich weiter rauf nach Kapsberg, jetzt habe ich dann eigentlich auch 4,5 Jahre gefragt. Mhm. Zum Abschluss war ich
0: Okay. Dreimal Konkurs äh, bei Vereinen, bei denen du warst. Besteht dort direkter Zusammenhang? Wie astronomisch hoch sind deine Gehaltsvorstellungen?
1: Ah, ich glaube das <lacht> Ich war sicher nicht das Problem. Nein, das ich okay. war ah, die Probleme am meisten vorgegangen. von immer ja. Thomas von Gerhard, ja, Spieler. Also, <lacht> also ich war sicher nicht schuld.
0: <lacht> Keine Millionen verdient. Leider, <lacht> Leider nicht. Leider <lacht> nein. nein. Wie bitter ist das aber? Oder wie? Wie ist es als Profi? Wie sehr hängt man an Vereinen und wenn die dann pleite gehen, wie tragisch ist so, das? Oder denken Sie, gut, dann muss halt der nächste Verein. Haben.
1: Also, man hängt man hängt schon sehr an Vereinen, weil man auch die Personen dahinter kennt und das hat Thomas vor allem beim GRV sehr, sehr gut an. Das mhm. muss man schon sagen. Uh, weil da hat man doch schon besser bekannt und die meisten Spieler sind alles in die Richtung und die waren auch noch nicht sehr alt. Uh, ich denke, dass einige auch noch nicht bereit und dann wegzugehen von den jungen Spielern, dass die noch nicht so weit waren und noch nicht so befestigt. Aber es war einfach, es war von klaren auch der Traum dort. Für mich war der Traum, dass ich im Fernsehen spiele mhm. und dass ich meinen Namen auf die Presse entlang habe. Und, und das war halt die Folge und das wollte ich eigentlich weiternehmen. Ich habe es jetzt alle gehabt in meinem Leben mhm. uh, und das war dann, dann entschieden, dass ich
0: vom aus regional wieder weggehe zu so, uns in was waren so die schönsten Momente als Fußballprodukte? Das war besonders. Moment, sechs. Ich weiß nicht, was so war. Ach, okay. Ja. Ja. Du mit das dabei, war das wird sich gut an.
1: Genau, das war, das war besonders. Aber es, wir haben mal, ich kann mich erinnern, wir haben Arme gegen Rapid von mhm. Monatieren. Das war besonders in auswärts. Mhm. Das war ganz am Anfang, dann habe ich Amel mit Kapfenberg haben in Salzburg gewonnen. Mhm. Das war besonders. Und ja, das, ich kann mich eigentlich an viele, viele Spiele erinnern, an viele Einzelheiten, an Aktionen, an Knore, genau. mhm.
0: Der Alltag als Fußballprofi, wie schaut der aus? Wie lebt der Fußballprofi? Ja. Äh, bei
1: uns von, Also wir am Samstag gespielt gehabt, meistens, mhm. dann kommt die Woche am Dienstag an. Dienstag zweimal Training, Mittwoch zweimal Training, Donnerstag. Vormittag, Freitag, Nachmittag, mhm. Samstag Vormittag Training, dann Spiel und Sonntag Vormittag Training und dann ist Montag Freitag dass wir uns wenn ich die Woche am Dienstag anfangen mhm. Wie es ausschaut, äh, man ordnet eigentlich alles im Sport, und zumindest war es bei mir so. Also ich, ich war nicht der beste Fußballer, mhm. ich habe es eigentlich eher durch mein Einsatz und durch mein Willen so weit hochdenken und weil ich eigentlich manchmal vielleicht mehr getan als der eine oder andere, der dann Deswegen habe ich mich in anderen Dingen mehr
0: zusammenreißen müssen. Okay. Das ist natürlich neben den Trainings, die man selbst absolviert oder die man mit der Mannschaft absolviert, vermutlich auch auch viel mit so Repräsentationsaufgaben verbunden, wo man mal da für den Sponsor mal kurz zur Weihnachtsfeier vorbeischauen muss und trinken muss und so Geschichten das ist das was, was man in Kauf nimmt, oder was einem doch sehr nervt, vor allem als jemand, der, der eben sagt, ich, ich brauche ein bisschen mehr Zeit am Platz, ich, ich möchte mehr trainieren, ich möchte mehr erreichen. Ja. Also das war eigentlich
1: für mich ein Problem. Ich habe das mhm. eigentlich immer gern getan. Äh, ich habe das auch ein bisschen genossen, weil Fußball für sein ist ein ja so Traum, wenn du weißt, dass die, du bist das selbst dort gestanden und und ja, die Arme von den Spielern geholt. Und wenn du das eigentlich austeilen hast dürfen, dass du den Menschen und den Kindern auch machst, dann war das eigentlich was Besonderes. Ja. Mhm. Wenn es zu viel geworden wäre, wäre es natürlich etwas anderes gewesen, so wie es bei die
0: großen -Spieler -Spieler manchmal ist, aber bei mir war das, hat sich das in Grenzen gehalten. Mhm. Du hast in deiner Laufbahn bei sehr vielen Traditionsclubs angedockt. Wie wichtig äh, schätzt du das, einen Traditionsklub für den österreichischen Fußball? Ja, ich glaube
1: ich glaub einmal, dass jeder Glocke wichtig ist. Also, Egal ob Tradition oder nicht. Aber die ja, Traditionsgruppen haben eigentlich so ein großes Fanpotenzial. Deswegen dieses es mit vielleicht noch mal ein bisschen
0: besonderer. Mhm. Ja. Das war Wacker Innsbruck, für ja. äh, Lars, genau. logischerweise. Ja. Dann war der Karriere aber doch für einen Fußballer eher früh vorbei. Warum? Ja,
1: äh, ich ich habe ein paar Verletzungen gehabt, bei den Länden, äh, ich in wo es auch die ist Saison im Leben und äh, Ich bin trotzdem sehr tätig, muss Und deswegen irgendwann dann, ich war dann, ich war jetzt 28, mhm. äh, war in Innsbruck. Ich habe im Sommer ein äh, Mädchen gekriegt. Mhm. Genau. Oder war in Erwartung, ein Mädchen zu pflegen. Mhm. Und ich habe dann eigentlich seit 2015, oder 2013, wo ich Schmerzen habe, im rechten Fuß. Ich habe dann schon mit dem Krankenspiel aufzuhören und bin dann noch nach Innsbruck gegangen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht tut mir Ortswechsel gut und äh, es verändert sich was in meinem Kurs. wie ist dann leider nicht passiert und im Endeffekt irgendwann habe ich den Schlussstrich gezogen und
0: es war ein Käse. Und dann sesshaft geworden mit Familie und Kinderwagen. Mhm. Mhm. Erstes Kind kommen, dann Heirat dann zweites Kind und jetzt habe ich auch Freizeit mehr. Bereust du es, äh, das profi das, das sein aufgegeben zu haben? Bereuen, äh, ich vermisse den Fußball, ja. das muss ich schon sagen, dass ich es vermisse. Mhm.
1: Äh, aber, also ich mache jetzt das Studium eben als die Lehrerausbildung und das ist auch unglaublich schön. Das ist komplett anders. Ich bin in einer komplett anderen Welt mit Studenten, Studentinnen, mhm. ah, das ist auch schön. Muss ich sagen.
0: Mhm. Das ist natürlich, wenn man dann Co-Trainer ist, ist ein bisschen eine Ersatzdroge, nehme ich mal an. Also du kannst ja zumindest ein bisschen mitkicken ja. beim Training. Das stimmt. Ja, aber mir fehlt der Wettkampf. Okay. okay. Das ist, dass ich am Freitag oder Samstag das
1: hundertprozentige raushauen, und dass ich dann wirklich die Spheere in der Früh nicht schlafen kann. Mhm. Ah, das und dass ich dann was geleistet habe, was besonderes und so kann ich leider meine Arbeit unter der Woche machen, mhm. ich bin mehr da. wenn
0: ich
1: halt <lacht> 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 ein bisschen. Ja. Uh, ja und dann kann ich zuschauen eigentlich, wenn sie drauf mhm.
0: Du bist ich schon ein so ein also Wettkampftyp ja, oder so, der, der auf 120% ist, wenn es um was geht? Für mich. Mhm.
1: Auch, bei, uh, auch bei Prüfungen mhm. und
0: bei diesen Dingen, wo ich eigentlich immer besser wie mhm. normal bin. Und okay. also schon also willst du auch, also ist das auch Ehrgeiz oder ist das einfach nur in dem Moment Leistung bringen können? Ja, ich kann es eigentlich nicht
1: beschreiben. Ehrgeizig bin ich, dann ich, ich habe mich einfach immer besser gefühlt, weil mhm. ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so leben würde, wie ich am Wettkampf kommt und von mhm. meinen Emotionen und so weiter, dann noch ja, zwei Monate. Ich mit mir. Also <lacht> aber, ich habe hab immer meine Tage danach gebraucht, die mir war, wenn. Freitag, Freitag gespielt war, mhm. haben wir uns am Mittag vor allem training da war schon ein Regenerativ-Bundesdobem also im Abschuss-Training, mhm. und am Mittwoch habe ich mir danach, dann noch am mit den Freunden in der Stadt getroffen, und ich habe mir meinen Cappuccino mit Schlag bestellt, mhm. das war so mein, meine Belohnung für die Woche, okay, ja. und ab dem Zeitpunkt, wenn ich am Abend Donnerstag in der Früh war ich mir noch ja, das auch ist,
0: ist aber auch heute als Trainer, wenn man dich so beobachtet, du bist so wenn, du so, wenn man so mit dir redet, ja normal, einfach also eher ruhig, würde ich fast sagen. Und dann aber in der Coaching-Zone auf einmal ey, volle Emotion und volle Energie in dem Moment. Das muss doch furchtbar sein, wenn man da sitzt und nichts tun kann als Co-Trainer, oder? Also, nichts, oder, ja, bis er vorbei ja, wechselt. Ja, ich darf wenigstens der so Trainer loskommen, wenn ich das zeige. <lacht> okay. Ich glaube, wenn ich, wenn ich nur da
1: sitzen dürfte und die Füße versprengen, dann für die richtige gesprochen. Weil irgendwann muss es aussauen. Mhm. Ich hab nur die eineinhalb Stunden, wo ich das mhm. auslassen kann. Und deswegen wurde ich jetzt gesagt, dass ich ein das so viel Brot, das noch mehr kann. Weil da war ich körperlich
0: auch noch betätigt. Und wie fühlen sich, wie fühlen sich die 90 Minuten für dich an, auch in der Position als Sporttrainer? Ja, was geht in der vor?
1: Man, halt, man schaut halt, man beobachtet das Spiel ein bisschen anders. Ja. Du mhm. schaust eben, was du die Woche gemacht hast, wie die Laufwege sind, ob die Laufwege eingehalten worden sind von, die, von den Spielern, weil im Endeffekt du sagst irgendwas und wenn es nicht klappt, mhm. dann war es eigentlich die Schuld vom Trainer, die Schuld vom Trainer, die Schuld von mir. Äh, auf das schaut man so ein bisschen und im Endeffekt. Ich bin so ein typ, wenn einer 100% gibt und alles gibt und auch wenn er Fehler macht, dann habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Ein Problem habe ich dann damit, wenn sie irgendwer ein bisschen
0: runterlässt, ein paar Prozent weniger gibt und ich das sehe, auch mhm. ein Problem. <lacht> gibt es das Gefühl, dass du denkst, mach, das hätte ich jetzt, also wechsel ein, das hätte ich jetzt besser gemacht?
1: Nein, das Gefühl habe ich nicht okay. noch, Aber ich habe das Gefühl, dass man noch ein richtig was 17, wenn ich merke, dass einer nicht anständig attackiert, wenn einer sie Metasport und so. Mhm. Ja, aber nicht, dass ich reinkomme, sondern das bin ich ein bisschen verärgert. Ja, okay, <lacht> alles
0: klar. <lacht> Welche Trainer haben dich so in deiner Berufslaufbahn als Profi am meisten geprägt oder beeindruckt? Geprägt. Ja,
1: viele Trainer gehabt, die hat man, glaube ich, von allen Trainern was, was mitgenommen mhm. und jeder hat so einen anderen Stil gehabt. Mhm. Muss ich sagen. Ja, ob es ist, Gregoritsch, Werner war, mhm. äh, Söndergaard Schmidt, Bus, Pumpheimer, ich mhm. weiß nicht, wie ich jetzt die ich, ich vergiss kann, <lacht> aber weiters okay. waren so viele und die die ich B glaube, B genau. B <lacht> <lacht> ich muss echt sagen, dass ich ein Glück gehabt habe, dass ich immer mit guten Trainern zusammengearbeitet habe. Und mir war die Meinung eigentlich immer von denen, von den Trainern von, von meinen Mitspielern. Wert, was, der, was jetzt der Außenstehende gesagt hat, äh, der hat mich nicht kennt am spielt wie unter der Woche am mir das war mir so ein bisschen oft egal, mhm. aber die Meinung von den Trainer dem mhm. und dem Mitspieler sind schon sehr wichtig, zu seiner Frage zurück und bringen zu können. Also, so wie ist als Co-Trainer-Mobil, was ich beeindruckend gefunden habe, wie das als Co-Trainer agiere vor dem Spielplatz? Ich bin ein Rumpen, weil auch die Menschen... Ich kann mich erinnern, ganz offen wenn der auch raufgekommen äh, rauf bin, war er uns anspruchsperson. Er hat gesagt, ja, Spirk, Linhard, Janosovic, Sonnleitner, Lechner raufgekommen in Videostudio.
0: Mhm. Der
1: hat sich das angenommen, dass mit uns jungen Spielern äh, jede Szene durchgegangen ist. Und das hat uns so viel gefragt, mhm. weil wir gesehen haben, im Spiel nimmst du gewisse Dinge anders war. Äh, da glaubst du, dass du hast keinen Platz mehr gehabt, und dann siehst du das im Fernsehen und denkst, dir, okay. Da habe ich doch noch den Platz gehabt, ich hätte das machen können, diese Situation. Und das hat die eigentlich so viel voranbracht und deswegen auch der Umgang, den was er mit uns kommt hat, so freundschaftlich und ich bin
0: mit ihm immer in Kontakt gekommen. und Ja, das so wie er, ich will es gerne ein bisschen machen. Ja? Also Menschlichkeit, Engagement, was, was macht nur einen guten Trainer aus, aus deiner Sicht? Ja, aber auch, dass er das taktische Verständnis hat, dass er eine
1: eindeutige Spielidee hat. Genau. Aber ich muss ich sagen, auch David zum Beispiel, ich mir bekannt, der wurde auch zum Trainer gehört von Kampferberg, und ich habe gewusst, dass es geht war, das Ganze menschlich bekannt. Das war für mich auch ein dass ich das einfach auch umgehe kann. Und ich habe gehört, dass er gerade ein ist anderen Spielen, die, die ihn gehabt haben, dass er klar das hat, dass er
0: Fußbürden will. Mhm. Ja, und deswegen glaube ich passt das ganz gut. Ist es da manchmal schwer, die sozusagen netter Chef zu sein? Also du hast ja nur begrenzte Entscheidungsgewalt als oder? Das stimmt, ja. Ah, netter Chef. Ah, ich glaube, dass ich schon ganz okay bin. Ah,
1: ich sage aber dann schon, wenn man das entfasst, natürlich, der David trifft die Letzte Entscheidung, Das haben wir von Anfang an aus gemacht, das, das ist ganz klar. Aber er sagt, absolut mir auch manchmal nach meiner Meinung, ob er die Meinung dann annimmt oder nicht. Das ist sein Sofer der erste Chef. Und ja,
0: wissen, ich habe man mhm. okay. das schon so Es ist spannend auch äh, dieses... Diese Dynamik zu erkennen, weil es gibt doch Spieler, wenn wir nicht äußerst beim im Kader, sind, die sind älter als du. Äh, Funktioniert das immer? Ja, ist älter.
1: <lacht> ist keiner älter? Nein, da soll ich <lacht> Ja, und du bist jetzt
0: 31.
1: Ja, ja. 31, ja, 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 ich aber <lacht> <lacht> so Ja, ich ja, gut. Aber ich hab mit dem immer zusammen, also ich hab mit dem zusammen gespielt, zusammen bei Oben und immer ständig aus, es ein gleicher Also, ich gleich die also <lacht> die <Soll> mit die können schon
0: <lacht> ewig. Apropos Ste äh, steirische Auswahl und vor allem Nationalteam, du hast ja um 19 und 21 Nationalteam gespielt. Ja. Äh, ah, gegen durchaus beeindruckende, ich hab da heute durchgekriegt. Durchaus beeindruckende Gegenspieler, auch. also ja. alles was so heute im deutschen Nationalteam richtig viel Kohle macht und extrem ja. gut spielt, waren deine Gegenspieler, also Manuel Neuer, ähm, Semitubierer... Äh, gegen den genau. der Beste, der okay. Beste. Ja, wirklich? Ja, der Beste. Ich wollte nur fragen, Beste. wer die von denen beeindruckt hat. Das war der Beste. Okay. Das war so irre, wir haben davor
1: gespielt, wir haben gespielt gegen Holland, mhm. wir haben gespielt gegen, gegen die Italiener, wir haben gegen Hans Hans, wir haben gegen die Schweizer Unentschieden. Äh, und das war, ich kann mich genau erinnern, das war das Spiel, das war das Tari, mhm. wir haben zwei gewonnen gegen Sturm und wir waren, also, wir waren gut da. wir waren eine gute Nationalspielmannschaft. Ja. Und dann kommen wir nach Deutschland und spielen dort und das war was Besonderes. Und da sind halt rausgekommen und äh, der Kevin Prince, Denk, das, das war Oktober, November, das war eiskalt und der hat aufgehört, mit den Ärmeln lassen. Wir natürlich haben schon, also ich zumindest habe geschmissen und gedacht, auch, ja. der passt schon, machen wir, haben wir gespielt bei Hertha PSC, mhm. passt. Der war überwacht. Okay. Der, der war wahnsinnig in Top 4 1 verloren, glaube ich. Wir waren wirklich, das war zum ersten Mal, wir waren wirklich chancenlos. Der war überwacht. Schneller, der war stärker, der war weit, wenn ich weiß, also ich jetzt nicht, nicht wusste alle, was wir gegen tun, aber der der war gefahren, der war schneller, der Heller, mhm. das war eh real. Ich habe es jetzt dann später um 21 Euro beim ersten Mal, also das war, die darf man schon für uns verlieren. Also mhm. ja, das Problem ist, du hast halt dann gedacht, das ist schon ein bisschen weiter weg, ist das gedacht, du bist näher da, weil du vorher gegen die Italiener, gegen die Holländer und so gewonnen hast, mhm. und das war dann schon ein bisschen. <lacht> zum
0: nicht Ja, genau. Wie schaut es eigentlich aus äh, beim GRK, wie ist dieser Weg zurück gelungen? Jetzt bist du zweimal vom GRK weg äh, als Fußballer, zweimal in Situationen, wo es beim GRK vermutlich keinen Spaß macht, so wirklich super involviert zu sein, einfach zweimal ähm, Krise, Konkurs, jetzt der Weg zurück, war das für dich selbstverständlich oder doch schwierig? also
1: ich muss sagen, dass ich schon immer den Gerd Haar beobachtet habe und, mhm. so und auch nie gegangen bin mit den zweiten Kurse. Äh, es war eine blöde Situation, weil Kurs weil viele Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben, aber wir haben das trotzdem immer genossen, sozusagen. Also, ich auch. Also bis zum letzten Tag. das war für uns immer was Besonderes für den Spieler. Also, ja, ich kann mir jetzt gar nichts sagen und wie ich, ich bin wieder wie der David mich gefragt hat. Und das von also halt, dass ich dann halt einen Code Suche und ob ich Interesse hätte. Äh, habe ich überlegt, mhm. aber Sonne, ist, ich muss sagen, dass es für mich am Anfang wie das Thema aufgekommen ist, schon ganz voll war es schon mal aufgehabt, was auch viele andere machen wollten. Ich glaube, ich habe sehr viel ein Trainer team und waren so also. ja zig Bewerbungen. was hat so so gehört. Genau, so ist es ja. Gerüchten zufolge
0: hat sich irgendwie jeder, jeder zweite, der in der steirischen, steirischen Teil der Regionalliga trainiert mal kurz zu was gewählt und gesagt, ich möchte da. Also, nein, ich sehe da, es ist was Besonderes vor dem Publikum, und vor den Leuten. Vor allem, es ist was Mögliches. Das ist was möglich. und das ist das Besondere. Mhm. Äh. Wie schaut eigentlich dein Tag als, oder deine Woche als Co-Trainer aus? Wo du zu einem Co-Trainer eigentlich? Boah. Äh, was du Co <lacht> ja, wo du zu
1: Co-Trainer? Ja, äh, meistens, also ich mache meistens das, das Aufräumen-Mobile, mhm. dann darf ich ab und zu. Standards mitmachen und dann beobachten wir den Trainer, was er so auf dem Training macht. Mhm. Also der Trainer beobachtet nicht die Spieler. Mhm. Äh, genau und wir beraten uns dann mit den Spieler, weil jeder schaut auf andere Dinge oder sieht andere mhm. Dinge im Training. Wir beraten uns danach und sagen, gut ja, trainiert hat, was, was nicht so passt, was uns nicht so gefallen hat. Mhm. Ja, und, also ich glaube, dass ich mit den Spielern spreche und so, dass ich ja, ein bisschen andere Dinge wieder Trainer. Mhm. Obwohl der Trainer hat eh weniger Distanz, so wie ich es früher gekannt habe, da war eigentlich der Trainer, hat viel mehr Distanz und der Vorgänger, dann eigentlich bei der Mannschaft, das anders, mhm. was auch super ist,
0: mhm. und ja, und dann darf ich, dann darf ich noch ein bisschen die Standards machen. Okay, ja, da gibt es ja ein paar schöne Ideen, Ist das, also das ist mir auffallen als vollkommener Fußballlei, also ich bin nur Fan und kenne mir überhaupt nichts aus, wie es die Profis machen sozusagen, aber die neue Idee, äh, Läuft direkt nach bevor irgendwas passiert und wir schießen dann ein Tor, kommt der von dir. So <lacht> Wir müssen das jetzt wirklich und das machen wir wirklich. Wir piepen ja. das bitte durch. Also ab kommt der langer Piep ja. und dann bei können wir wieder einsteigen. Ja. Passt. Ja. Ähm. Nein, das war... <lacht> ja. Also eine von deinen Kreationen sozusagen. Und mit deinen. Ja, das mhm. das Aber wir so eine Trainerkunde machen das alles mhm. zusammen. Wo willst was du, du so deine Stärken sehen als Trainer? Ja, ich glaube eben, dass ich
1: so ein bisschen das analytische Denken habe. Ich, ich sehe so ein bisschen andere Dinge auch bei Standards, bei Bewegungen, wenn irgendwer nicht dort geht, wo ich glaube, dass, dass er was ärmt kann. Zum Beispiel, ich war ein Spieler, ich habe ja vorhin nichts verloren gehabt. Äh, aber so viele andere Spieler auch, aber ich trotzdem nicht machen,
0: mhm.
1: ja. Weil ich eben da ein Situationen gehabt habe, wo ich bin und ich glaube, dass das auch bei den anderen Spielen zum Erfolg führt. Zum Beispiel. jetzt wenn man sich Werder Bremen anschaut, die haben drei Spiele drin mit dem Backbrede, mit dem Kettenstein, mit dem Gelände, auch einmal mit Janusowitsch. die gehen in die Boxen ohne irgendwas und von denen mit jeder zu Chancen in den Spiel. Und auf jeden so wieder der, also wie der Mako jetzt in die Boxen gegangen ist, mhm. beim Tor mit dem
0: Kira, da jetzt kommt dem Denker zwei Gemeinden, in Wien Du sprichst jetzt das 1 zu 0 an okay, Genau. Mhm. Das ist, äh, spannend, dieser, dieser analytische Blick, dieser Blick, den lässt sich vermutlich von außen auch leichter ähm, irgendwie wahrnehmen als als Trainer. Dass man, was man als Spieler, glaube ich, Unterstützung gern hat, dass man mal wen hat, der von draußen ja. sieht,
1: wo Räume sind. Und Aber man sieht das äh, Spieler auch schon. Ja? Man sieht das Spieler auch schon. Du denkst dir schon, okay, dort. Und du weißt es selber, äh, wenn ich den Sprint jetzt durchgezogen hätte, weil genau dann kommt der Ball hin. Mhm. Und genau, dann denkst du, dir. Warum magst du das <lacht> nicht sagen? Aber genau, und der kommt, ist egal. Wenn du es dreimal machst, kommt einmal dorthin, aber dann das eine Mal musst du das Tor da und das kommt davon. Du machst viele Wege umsonst, nur mhm. für das eine Mal, wenn es für so lange, wenn du ja, siebenmal den Weg machst und
0: auch da dort Tor kommt, schon rein. Mhm. Eine lustige Eigenheit ist mir noch aufgefallen ähm, bei dir, und zwar, bevor jedes Spiel losgeht, haust du den Spielern unglaublich fest auf dem Rücken. Jeden einzelnen. Zufall? Oder <lacht> warum?
1: Okay, das, ich. Was, das ist eher ein Liebesbeweis. Nein, das ist derjenige. Das ist das ist, ist angenehm für die Spieler. Also ein bisschen warm durch.
0: <lacht> ja, okay. Ich würde vielleicht zu
1: zu, mehr, zu Werk gehen, ja?
0: Ich, ich würde gerade sagen, es ist ein bisschen wie so... so wenn, weiß ich der Manfred Pranger, der Skifahrer, wenn dem vor dem Stadion mehr so ins Knack hat, dem gedacht, das ist eben sowas, so Aktivierungstaktik das oder so. Nicht, nein, nein. Ich nein. hab's nein. abbraucht. Okay. Deswegen ja. gehe ich ja. davon aus, und dass der das Spieler das abbraucht. Ja. Weil äh, wir sitzen ja, also ein Teil des Mediateams und ich als Stadionsprecher direkt vor dem Ausgang und ist das toll ja. cool, weil auf einmal klatscht, so boom, boom, ja. Dann schaut mal, was was so schlimm, da. die Spieler,
1: ja. man mal was da. Ja. Das ist wenn die Spieler tragen das sind wie Männer. Ja, genau.
0: Sie trainieren das ja die ganze Woche <lacht> dafür, <Hallo>. das <lacht> muss ja funktionieren. Ja, nein. sehr gut. Was hat der ultimative Fußballer für dich? Was für Eigenschaften hat er? Ultimative Fußballer. Ja. Ich glaube, dass das meiste
1: ja unmöglich ist. Ich mhm. glaube, dass jeder begrenzt ist, mhm. aber du kriegst es einfach von Omit. Messi hat einfach so viel gekriegt. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass der zum Beispiel mehr trainiert hat wie anderen. Cristiano Ronaldo, mhm. glaube er hat sehr, sehr viel trainiert, hat Talent gekriegt und, mhm. äh, und auch den, äh, den Ehrgeiz gehabt, dass mhm. er so weit gekommen ist. Aber er kann trotzdem die Dinge, was der Messi kann, das Überspielen, die Bässe, das, das Beine, das, das kann er vielleicht trotzdem nicht. Mhm. Aber für jeden Spieler Respekt, der 100% aus seinen Gehigkeiten macht. Also und das ist das, was, was mir gefällt, und wenn er nur in der Unterliga spielt, oder in der Betriebsliga, oder in der Landesliga, dann habe ich halt den Respekt. Das war auch bei mir so. Es hat einfach von dem, was ich von Gott, ich habe eh schon gelegt, dass du so weit mhm. rumspielen kannst, aber es hat dann wahrscheinlich nicht viel weiter oben gereicht, und deswegen bin ich eigentlich, bin ich zufrieden. Es ist okay, natürlich, das kann immer besser verlaufen. man hat dann, wenn schon mal so ein bisschen geschafft hast, dann hast du natürlich höhere Ziele. Mhm. Aber jedes begrenzt und wenn du das Optimum rausholst, kannst du wirklich sein. Egal, wie man für die
0: Jetzt sticht unsere Mannschaft, finde ich, momentan extrem durch ihr Kollektiv. Also wenn einer mal einen schlechten Tag hat, gibt es immer jemanden, der den, denjenigen auffängt. Matthias Sammer habe ich letztens gelesen, äh, hat gesagt, äh, der, der momentan externer Berater bei Borussia Dortmund ist oder so, mhm. äh, hat gesagt, dass eigentlich die individuelle Klasse und die herausragenden Spieler viel viel wichtiger sein für ein Team als das Kollektiv und dass man eher diese Einzelspieler fördern sollte, als auf die breite Masse zu schauen, weil dem machen den Unterschied. Und er hat daraufhin auch gesagt, dass quasi Akademie und Co. da nur mehr gleichförmige Spieler rauskommen, das eigentlich nicht so viel wert ist. Siehst du das ähnlich oder anders? Ich glaube, dass Einzelspieler schon den Unterschied
1: ausmachen, mhm. aber dass du trotzdem ein gutes, gutes kollektiv brauchst, in das Spären, was die sprechen, also was du auf der ganzen Welt bringst, so Einzelspieler, die so überragend sind, aber die Möglichkeit haben wir nicht. Und mhm. wir haben ja auch sehr, sehr gute Einzelspieler, das muss man schon sagen, aber sie arbeiten jetzt im Kollektiv super zusammen, sie machen Wege, die muss für die anderen gut sein und das ist das Besondere. Das heißt, wir haben jetzt den anderen, der hat 15 Tore und der nächste hat drei, sondern mm -hmm. in der Rückrunde kann jeder Tore machen. Und ich finde, das, das macht der Mannschaft draußen und geht jeder gern hin, wenn er, wenn er weiß, dass er sein so Teil dazu beiträgt bei, bei zu dem Ganzen, mm -hmm. das man geschätzt wird. Mm -hmm. Also, ich bin eigentlich Mannschaftsspieler. Mm -hmm.
0: Jetzt warst du als Jugendtrainer aktiv und wir haben. Mit der Kampfmannschaft 2 momentan auch eine Mannschaft, die vorne mitspielt. Trotzdem wirkt es in letzter so, dass der Sprung von Kampfmannschaft 2 zu Kampfmannschaft 1 nur den allerwenigsten gelingt. Ähm, woran liegt es? Warum können die Spieler der 2er momentan nicht so richtig anbocken? Äh, ich
1: bin ein bisschen später dazukommen. Mhm. Ich meine, die war also Akademie-Koordinator genau, also genau für, die, für die Spieler. Zum Beispiel jetzt Jahrgang 2004, wo es dann in die Akademie gehen, wo ich beraten und Wirklichkeit von dort gehen wir hinfahren und sprechen mit denen. Äh, es ist ein bisschen so, dass die besseren Spieler gehen in Akademien mhm. äh, und es bleiben dann noch welche da, äh, was dann halt schwierig ist, weil wenn du, wenn du immer noch bessere Spieler hast, dann kannst du dich nach oben entwickeln. Mhm. Das heißt, und für die ist es dann auch ein bisschen schwer, weil sie weil das ganze Top ist natürlich das, das nach oben hin und dann bleiben sie oft vielleicht ein bisschen in der Entwicklung hängen, mhm. äh, aber ich glaube, dass das jetzt in Zukunft besser wird, weil äh, immer mehr Spiele beim Dienkarten bleiben wollen mhm. und man muss auch sagen, dass der Dienkart nicht mit einer anderen Landesregulierung zu ist, da muss man wirklich schon sehr, sehr guter Junge sein, damit man da oben reinkommt, denn wir müssen immer 120% gehen. Mhm. Äh, und dann auch so viel tun und es ist nicht einfach. Es ist mhm. nicht einfach. Ist... Aber sie ja, werden das schon machen. Also ich glaube, dass es jetzt besser wird in Zukunft, dass mehr rauskommen. Es sind ja wirklich gute Spieler dargetrieben mhm. und wir
0: hoffen, dass das Mittwoch los wird. Mhm. Wir nehmen das Gespräch übrigens gerade am Dienstag auch vor dem Schlafmengspiel, mhm. Wir werden das aber vermutlich, nachdem das alles geschnitten gehört und so weiter, nächste Woche dann veröffentlichen. Das heißt, bitte Vorsicht bei all dem, was wir jetzt erzählen. Das ist Stand vor dem Cup-Halbfinale gegen Schladming und hat vielleicht später keine Gültigkeit. Ähm, mal schauen. Nur würde ich so Stand jetzt mal deine Einschätzung hören, wie zufrieden du mit der Entwicklung der letzten Wochen bist und wo du glaubst, wo die äh, für unsere Mannschaft noch hingehen. Kann. Also ich glaube, dass man sehr sehr zufrieden sein kann, weil
1: immer so ich nicht auch damit man kann, dass wir so viel bingen. Ich glaube nur AX seit dem Winter und so, der David da ist. Noch einmal, ich habe das überhaupt noch nie verloren. Äh, ja, es ist schon was Besonderes, weil ich habe halt gesagt, man kann nicht jedes Spiel bingen. Und jetzt stehen wir da und wir bingen, wir bingen, wir bingen, bingen. Keine Ahnung. Ja, deswegen, wir dürfen keinen Zentimeter nachlassen. Das, das muss uns allen bewusst sein, den Spieler auch, so wie uns und dann hoffe,
0: dass wir das gut Ist der Meistertitel schon Thema? Für uns Fans, klar. Das ist Thema, sobald wir fahren sind, ist das automatisch. Mir kommt vor, als Trainer ist man immer ein bisschen bemüht, dieses wir schauen von Spiel zu Spiel irgendwie auch in die Köpfe der Spieler zu prügeln. Funktioniert das dann aus so einer Situation, wie sie jetzt in BRK herrscht?
1: Ich glaube, dass jetzt immer schwierig wird. Bis vor zwei Wochen habe ich gesagt: Ja, schauen wir mal, mhm. wie, wenn wir unsere Punkte machen, wenn wir so viel bringen wie möglich, dann schauen wir, was im Endeffekt rauskommt. Und jetzt seit, seit letzter Woche schon vor dem Pro-Spiel, muss ich sagen, habe ich ja, schon ein bisschen kaum angefangen zu glauben, dass da einer was möglich ist. Ja, ja. ja muss ich offenbar ehrlich sagen. Ja. Und das, das ist bei den Spielern jetzt gleich so: Das sind jetzt vier mhm. Punkte vorne, jetzt brauche ich nicht mehr. Song, dass wir nicht mehr jetzt der Favorit sind, weil wir haben auch sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Wir dürfen nur 30 Kilometer noch los mhm. das ist
0: Es scheint am Ende auch ein, ein Wettkampf der Kräfte zu werden, Wer irgendwie noch am meisten Energie, Energien hat. Der Spielplan ist extrem dicht, vor allem mit Steirer Cup in Kombination viele, viele Spiele. Für wie schlau hältst du diese Einteilung mit Steirer Cup und Co? Ich glaube, dass die Termine ein bisschen viel
1: fallen für uns. Äh, dass wir jetzt am Donnerstag in Schlafen spielen und dann am Samstag in, äh, in Deogen. Das ist eigentlich zwei Tage nach dem Spiel, mit jeder Fußballer sagen, dass das eine Katastrophe ist, weil das ist der Tag, wo du am meisten müde bist. Mhm. Im Endeffekt haben wir versucht, das Spiel zu verschieben mhm. und auf der anderen Seite muss ich auch fairerweise sagen, dass ich das nicht starten, warum sie das nicht verschieben. Das ist für das ist Donnerstag, der Feiertag, das ist für sie Volksfest, in mhm. wir so viel Leute möglich haben, warum solltest du das nach dem von oben verschieben. Nur mhm. dazu steigen für sie die Chancen am Donnerstag, dass
0: da was möglich ist. Also, ich verstehe Starten, aber für uns ist es und günstig. Was macht man dann, damit man eben Leute zwei Tage später wirklich noch fit kriegt, dass man die Beine irgendwie äh, noch mal munter macht? Äh, Gibt es so eine Eistonne oder so? Macht das Sinn?
1: Ja, sicher, das wird sehen. Wir haben es in Hotland, wo wir es gehabt haben, sind wir gleich auch noch auslaufen gewesen. Und uh. <lacht> ja. <lacht> ja, wir werden die ganzen Dinge machen, aber ich denke, dass auch Spieler austauschen werden, dass die Spieler, mhm. die was spielen, wenn in Frage kommen, nicht, nicht durchspielen werden. So wie gegen, gegen Tal, wo wir ja auch angefangen haben, die Spieler zum Wechseln. Und ich denke, dass das diesmal eben noch wird. Mhm.
0: Nochmal kurzer Blick. In die weitere Zukunft, wo soll es für dich hingehen, persönlich in den nächsten fünf Jahren, und wo soll es aus deiner Sicht zu dem hingehen? Aus meiner Sicht persönlich, ich würde jetzt einmal meine
1: Ausbildung abschließen als Volksschullehrer, das ist für mich eigentlich jetzt immer das, das Wichtigere. Also, das, ja, und sportlich schauen wir, schauen wir ich kann das nicht sagen, denke, also Schule, das ist für mich an erster Stelle, muss jetzt echt sagen, weil. Mhm. Sparen. weiß man nie wie es ist und muss ja sagen, so wie das damals war beim GFH mit dem wo es jetzt hoffentlich weit weg ist. Wo mhm. äh, ich gesehen wie schnell das gehen kann, weil wir zwei Trainer gehabt, Deutsche Krieger und den Bulleritz. Mhm. Äh, die waren super. Mhm. Die waren wirklich gut und damals war das letzte Spiel, wo wir eigentlich gewonnen waren und mhm. die anderen haben so hoch gewonnen. Mhm. Äh, und im Endeffekt steigt es dann deswegen nicht auf. Wir sind wieder im Konkurs und für dieses dann schwer Aber wenn wir aufgestiegen werden, werden die zwei, wird wir gute Trainer sind, im Radl drin gewesen. Im profi als Trainer. Und so ist eigentlich ganz schwierig, das ist oft ein bisschen ein profi
0: Profitrainer wäre schon eine Versuchung, der du nachgeben würdest. Vorrangig, dass zwei Ausbildungen, müssen. vorrangig. Also ich
1: will eigentlich auch arbeiten, ich mag Kinder. Man muss das immer dann, dann abwägen, zum Beispiel, ah, ich bin gern in der Städten mit zwei Kinder, meine Frau, also ich würde jetzt nicht, ich würde sicher nicht überall hingehen, damit ich irgendwo Profitrainer werde, aber ich glaube, dass das wird klar. bevor ich dann mal mitgestochen werde, von dem bin ich eigentlich überzeugt, ob mit mir oder ohne mich, das ist wohl im Endeffekt, die Plätze um den Freien, er gehört auch von den Fans und von allem drumherum und
0: das wäre eine Bereicherung für jede Woche. Mhm. Schönes Schlusswort finde ich. Ähm, du darfst natürlich, wie alle unsere Gäste, äh, in unserem schönen Notizbuch ähm, unterschreiben. Ich hoffe, ich erwische die richtige Seite. Das müsste dann diese die nächste sein. Jawohl. Bitte ein Autogramm. Einmal. Fünf. Naja, naja. Möffeln schon?
1: Schön. Also wir
0: zeigen das mal kurz in die Kamera. Ja, Schulschrift ist es <lacht> nicht. <lacht> naja, gut. Ich wollte schon Kinder in Zukunft nicht genau ja. nachschauen. Wunderbar. Äh, danke vielmals äh, fürs Gespräch, danke für die Offenheit, für die spannenden Antworten. Und toi 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 fürs Saisonfinish. Und an alle Zuseherinnen und Zuschauer, an alle Fans nochmals die dringende Bitte und der Hinweis. Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf YouTube, auf Apple Podcast wo, oder wo auch immer ihr diesen Podcast, das Grazer Stadtclub-Gespräch hört oder seht und gern auch bewerten, im Optimalfall noch mit fünf Sternen und nicht mit weniger. Das wäre richtig super. Uh, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Grazer Stadtclub-Gespräch. Ciao. Ciao. GAK, der Grazer Stadtclub.